0: Leute, rein mit den Kopfhörern und ran an den Stepmaster. Hier kommt eine neue Folge eurer physi Wie immer mit mir, Fanny Mehlhorn und... Mit dem zuckersüßen Betthupferl, Marlene Wagner. Hallo, Betthupferl. Hallihallo. <lacht> Süß. Du kannst es wahrscheinlich sogar besser aussprechen. Be äh, echt? Betthupfau. Betthupfau? Ja. Meinst du? Betthupfau. Ich denke schon. Du kommst doch aus der, aus der südlichen <lacht> Geil, das ist echt so Gegend Schublade auf. <lacht> ja gut, okay, dafür kannst du halt überhaupt nicht
1: sexeln. Das stimmt, ja das stimmt, ich bin richtig schlechterin und ich muss sagen, ich bin stolz darauf, schlecht zu sein. <lacht> <lacht> Zumindest darin oder so generell. Das darfst du dir jetzt aussuchen.
0: <lacht> Sehr gut. Ich habe im Übrigen, äh, ich habe letztens jemanden kennengelernt, ähm, also nicht amorös, Tinder. aber Ach so. <lacht> ähm, nee, <lacht> aber doch nicht in diesen Zeiten, wir leben doch in Zeiten von Corona. Nee, aber der gerätselt hat, woher ich komme und mich dann auch darauf angesprochen hat, weil er meinen, weil er keinen Dialekt irgendwie ausmachen konnte, aber mm. ich eben jetzt auch nicht spreche wie ein Hannoveraner zum Beispiel. Mhm. Da heißen die Hannoveraner das sind die Pferde, oder? Ah. Das sind die Hannoverschen. Ah, okay. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Die Hannoverschen äh, äh, Mitmenschen. Ja. Hm. Nein, aber da habe ich mich, ich habe mich auch ein bisschen gefreut, weil ich mir dachte, ja, okay... Ähm, Schon ein jetzt, das ist auch für, für jemanden, der so aus dem tiefsten Erzgebirge, also dem maximal ungünstigsten Bereich Sachsens kommt, finde ich das auch, das ist auch ein Kompliment auf jeden Fall. <lacht> Aber ich kann das dem nur zustimmen. Also ich meine, ich höre dich ja öfter
1: und... Ähm, mir ist auch es mal
0: betrunken <lacht> und dann ist es auch mal nach mit dem Hochdeutsch.
1: <lacht> und du klingst immer wunderbar. So ja. schön ausgerutscht. Wow. <lacht> Sehr gut. Auf der eigenen Spur, meinst du? Ja. <lacht> hm. das ist Ach, ganz witzig. Meine Liebe. Ich, ich, ja? ich wollte kurz was dazu sagen, denn ähm, ich bin ja mit 16 in, in, nach Thüringen umgezogen und ja. ähm, davor waren wir immer im schönen Bartnerland und... Ich habe zum Glück keinen Akzent mitgenommen und habe auch keinen mhm. neuen aufgenommen, aber lustigerweise, wenn, wenn Leute mit mir reden, die davor mit meiner Mama gesprochen haben, sagen die auch ganz oft, ich habe ich
0: hab sie teilweise gar nicht verstanden.
1: Ja, so geil. Krass.
0: Ich glaube, ich, glaub, ähm, ich hatte so eine witzige Situation mal, als ich früher, meine, meine Schwester ist ja zehn Jahre älter als ich mhm. und immer, wenn ich sie besucht habe hier in Leipzig, wo sie noch studiert hat. Mhm habe, das war dann so mit 15, 16. Und wenn, die, ja weiß ich noch, ich habe mich dann mal mit einer Freundin von ihr unterhalten und sie meinte dann irgendwann wirklich so nach drei Stunden... Indem wir uns irgendwie schon ne, miteinander mhm. kommuniziert haben, fragte die dann so: Ich muss jetzt mal irgendwie, weil ich bin mir nicht ganz sicher immer, was du meinst, wenn du das sagst. Und zwar habe ich immer, habe ich früher anscheinend immer ha ha <lacht> gesagt <lacht> ha mhm. ha, so eben für, für, für ja. Ne? Das ist so das, das ist die sächsische Variante <lacht> ha. Oh schön. Und sie, sie wusste einfach immer nie, was ich damit ausdrücken möchte. Ausdrucken. ja. <lacht> oh, oh ja. Mega. Ja, Na, ich ja. habe früher
1: immer Gell anstatt
0: Na oder G. Das ja, ist Gell. das ist aber typisch, oder? So ja. für, für den Süden Deutschlands. Ja, finde ich schon. Das, ja. ja, ich habe ja auch Verwandtschaft in Bayern und da ist das auch typisch. Das ist der andere Süden dass der an, ja, okay. Besteht da so Rivalität? Nein, gar nicht. Das ist, okay. bin nur ich jetzt. Okay. Nee, also ja, genau. Nee, bei uns schon so in die Richtung eher Franken. Mhm. Und äh, da haben die, also da ist ja mhm. mega krass, das weiß ich noch, da haben wir uns mal verfahren. Und haben nach dem Weg gefragt. Und dann einfach nur, also wirklich so mein Vater und ich, wir sind ausgestiegen, ja, haben gefragt und haben beide brav genickt. Und hm, hm, das <lacht> war so ein alter, uralter Bauer. Ja, okay. Hm, hm, ja, super. Oh, danke. Ich wunderbar. Jetzt kommen wir klar. Und dann saßen wir im Auto und es war echt so, ey, wir haben kein Wort verstanden. Ja. Keins. Oh, schön. Da brauchst du auch
1: schon Google-Übersetzer. Ja, total. Oh, nice. Okay.
0: Ja. <lacht> Wie geht's dir, ah, mein kleines Betthupfer?
1: Betthupfer, ähm, ich bin etwas kränklich, ich habe, äh, warum auch immer, der Herbst hat, äh, gesagt, ah, er ist jetzt gibt's da. Ah, so, gibst du, warst ohne Schlippi im Parkhaus. <lacht> äh, ja, und ich dachte immer, du bist dafür bekannt, aber wie es das so ist, muss ich dir alles nachmachen.
0: Ich <lacht> hey, wollte gerade sagen, also Frauen, die synchronisieren sich ja, Na, wir stimmen uns aufeinander ab, wir übernehmen die gleichen Worte, mhm. Obwohl, also so sehr, wie wir beide jetzt voneinander <lacht> distanziert sind, wir führen ja schon eine Fernbeziehung. Auf jeden Fall. Ich spüre das auch jeden Tag. <lacht> oh.
1: Ja, ich habe mich irgendwie ein bisschen erkältet, deswegen auch an unsere lieben Zuhörer. Tut mir leid, wenn ich heute etwas schlimmer klinge als sonst. Ähm ich glaube, du klingst einfach
0: heute ein bisschen
1: erotischer. <lacht> oh, ich <lacht> wünschte, ich könnte jetzt so ekelhaft husten, oder?
0: <lacht> also so richtig so von unten, so... <lacht> ja, ja. Ah, deep okay. down halt.
1: Äh, ja, von daher, oh. <lacht> da lachst du wieder. Ähm, bin ich etwas angeschlagen, aber ansonsten geht es mir ganz gut, genau. Ja. Und dir, wie geht's dir, Fanny? Mir geht's auch gut.
0: <lacht> also ich bin so ein bisschen, ich bin irgendwie nicht so gut drauf, aber ich glaube, das liegt einfach... Ich weiß auch nicht, vielleicht am Wetter, ich schiebe ja immer gern alles aufs Wetter. <lacht> okay. Aber ich hatte, ich hatte tatsächlich ein, ein Highlight, also für, für unsere äh, lieben Zuhörer, heute ist Montag. Mhm. Ah, da fehlt mir ein, wir müssen doch noch auflösen. Ach, ja. Wir haben die Abstimmung gemacht und äh, für alle Geil. Menschen da draußen, ist. Warte, endlich äh, haben wir einen Namen. Richtig. Ach, auch, kennst, kennst du dich noch, kannst du noch, die, kennst du dich noch? diesen Film mit, mit der kindlichen Kaiserin, oh, was war das gleich? Ah, äh, ja, die ja, unendliche ja. Geschichte. Genau, mit Fuchur. Ich brauche einen Namen. Gib mir einen Namen. <lacht> ja, so, so. so stellte ich mir jetzt unsere Hörerinnen und Hörer vor, die ja endlich einen Namen brauchen. Okay, Marlene, und der Name lautet Soll ich sagen? Trommelwirbel und so?
1: Jetzt, ja, jetzt nenne ja. ich den falschen Wetten. <lacht> das wäre so lustig. Also, Leute, aus meiner Erinnerung ist es die Fiesis geworden, aber ich
0: bin mir nicht mehr sicher. <lacht> ja, doch, das stimmt, okay. genau. Okay, gut. Ihr habt abgestimmt und ich sehe jetzt schon äh, vor meinem inneren Auge das schmerzverzerrte Gesicht und eine Träne der Enttäuschung, die auf Vietz' Gesicht hinunterkullert. <lacht> <lacht> ähm... Aber das kann er uns ja halt dann live in der, in der Special-Folge, wo er zu Gast sein wird, auch mal erzählen, Richtig. wie hart er ihn das getroffen hat. Aber es wurde abgestimmt mhm. und ähm, ihr seid jetzt offiziell die Fis. Richtig. Da kann man schon mal, da kann man schon mal. Das Wuhun? ist schon, da das ist schon ja, okay. Wuhun. Das ist okay. Das klingt irgendwie nicht gut, Wuhun, oder? So wie Wuhan. Ja. Verdammt. Und das hat ja jetzt immer so einen ganz unangenehmen ja. Beigeschmack, ne? Ja, schon. <lacht> naja. Ah. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, die Physies die kennen das vielleicht. Man hat manchmal so einen äh, so einen klitzekleinen Auslöser, der dann zu etwas ganz Großen führt. Ja, bei mir war das... Deine <lacht> Karriere. <lacht> ja. Genau. Ähm, nee. Pop, ich wollte da. ganz Dummes sagen. Das, das spare ich mir für heute. Okay. Äh, ich habe... Okay. Der ein oder andere, der bei, äh, bei Instagram uns folgt, wird es vielleicht in den Stories schon mal gesehen haben. Wir haben so Fensterbilder. Und zwar aus diesem, aus diesem Klebezeug, Window-Color, ähm, ja. Und die Sonne hat die geschmolzen über den Sommer hinweg. Und die sind jetzt alle nicht, man sieht nicht mehr, was es mal für ein Bild war. Und die dabei sind die aber total ausgehärtet und man kriegt sie nicht mehr ab. Ah. Und ich habe einen Schaber bekommen, mhm der eigentlich für das Ceran Kochfeld gedacht ist. Mm, Wenn man okay. da drauf kleckert, kann man mhm. das damit sauber machen. Und ne, damit der aber auch nicht zerkratzt. Das ist so, ein spezielles, ähm, so eine spezielle Klinge. Und das ging 1a. Und das hat mich so glücklich gemacht, dass ich dann richtig losgelegt habe und habe dann wirklich angefangen, also nicht alles abzuschaben, ja, sondern einfach, dass, dass dann meine Fenster sauber waren. Dann habe ich angefangen, die ganze Küche auszuräumen, alles auszusortieren und wirklich zu sagen, so, okay, das brauchen wir noch, das brauchen wir nicht. Meine kompletten Regale ein, einmal alles irgendwie durchsortiert und abgestaubt und äh, dann bin ich weitergezogen ins Wohnzimmer, auch da ausgeräumt und gemacht und wir haben 16 Bastelkisten, die habe ich Oh, warte, warte, alle sag ausgeräumt. das nochmal.
1: Die hat 16 Bastelkisten.
0: <lacht> Wir haben 16 Bastelkisten. Ein Paradies.
1: Ein Paradies für Kinder. Und
0: ich habe die wirklich alle ausgeräumt und aussortiert und neu sortiert. Und, ähm, Jetzt sind 27. Ja. <lacht> nee, nee, jetzt sind 14. Also ich habe wirklich ein, äh, zwei schwarze Müllsäcke ausge, ausgemistet wow. von Sachen, wo ich entschieden habe, so okay, nee, also reicht. Und, halt, und, und mein, mein Regal nochmal umgeräumt und war dann einfach so, ich war so angezündet von diesem einen tollen Moment <lacht> und habe so richtig einmal alles weggeputzt. So wow. Ein bisschen, Ja, das hat mich ein bisschen glücklich gemacht, das muss ich sagen. Hast du heute ja. gemacht? Nee, gestern noch. Ah, okay. Wir sind äh, gestern angekommen gegen 14 Uhr, dann habe ich 15 Uhr mit dem Schaber losgelegt und dann war ich on fire, sage ich dir. <lacht> oh ja, ich stelle mir das auch so vor. Dann Bin ich auch. Ich habe auch noch die, die Bäder beide geputzt und auch noch einmal komplett alles durchgesaugt. Also ich war richtig... Du warst wirklich on fire. Ich war richtig on fire. Honey on
1: fire, gefällt mir. Mm -hmm. Ja. <lacht> Wow, schön. Genau. Das heißt, bei euch sieht es wieder gut aus. Ich kann wieder vorbeikommen, ja?
0: Ja, jetzt, jetzt kann man mal wieder drei Tage vorbeikommen, <lacht> bevor wir dann Chaos wieder veranstalten.
1: Oh. oh, ich darf nicht so viel lachen, weil ich habe da so eine kleine Mini-Stimme, die total spinnt, während ich lache. Kennst du das, wenn das so, so einen Unterton hat von der Bronche? Da ist <lacht> irgendwas defekt. Nee. Kennst du nicht? Nee. Doch, das pfeift dann so ein bisschen. Okay. Oh, das habe ich. Bist, du bist <lacht> freaky. Ja, sorry. Du bist <lacht> dann feiern. Ich bin freaky.
0: Kann ich mit ja. <lacht> Okay. Hm. No, naja, auf jeden Fall habe ich ähm, im Zuge dessen beschlossen, ich habe einen relativ neuen Schrank im Flur, also der ist ein Jahr alt oder so. Mhm. Ähm, da habe ich noch, kannst du dich noch daran erinnern? Ähm, das, ist, das ist ein wunderschöner Schrank, der ist riesig.
1: Der ist weiß, oder?
0: Das ist so ein weißer, genau, mit so braunen mhm. Rändern, der war auch gar nicht, der war auch nicht so ganz so günstig. Mhm. Den habe ich angefangen zusammenzubauen und habe hab doch dann, als ich gerade wirklich, ja, so bei <lacht> Schritt 37, äh, kurz vor Ende, mhm. festgestellt, dass ich es falsch gemacht habe. Ja, und dann habe ich fast diesen schweineteuren Schrank kaputt gemacht beim Versuch, das... Ähm, <lacht> Äh, weil ich auch einfach zu... Leute, ganz klar, ich war zu faul, den noch nochmal auseinanderzubauen. Ich habe dann versucht, irgendwie zu schummeln. ja ähm, Spoilers sollte man einfach nicht tun. <lacht> äh, auf jeden Fall, dieser Schrank, der die ist cool, aber nach wie vor, die Schubladen haben äh, immer noch diesen neuen Schrankgeruch. Ah. Kennst du das? und Aber ja. vor allem, also der ist auch das ist eben, also auch wenn der jetzt nicht ganz günstig war, das hat kein Echtholz und ich finde, das riecht dann immer nach diesem geklebten Holz mm -hmm. ganz unangenehm und das, und das Unangenehme ist, ich habe in den Schubladen halt zum Beispiel die Kissenbezüge oder auch meine Schals ah. und es gibt nichts Schlimmeres, wenn ja. du so einen Schal, der so ein halbes Jahr in dieser Schublade lag, rausnimmst und dann riecht ja. er halt nach Schublade und dann riechst du nach Schublade und dann denkst du, hallo, ist das ein neues Möbelstück? Besser als alte Oma,
1: ich weiß gar nicht, Oma? was er...
0: Stimmt, das ist schon eine Steigerung zu letzter Woche. <lacht> oh.
1: ähm, aber naja. ich, ich nenne das auch immer das Ikea-Phänomen. Ähm, bei mir waren das immer die Ikea-Möbel, die so gerochen haben. Ich weiß auch nicht, die ja. ganzen Regale und so. Und, und jedes Mal, wenn ich dann im Herbst oder im Winter meine Sachen rausgenommen habe, dachte ich,
0: alter... Das riecht denn hier so? Aber ich finde eben nur, dass es, die, dass es nur, äh, nur die Sachen sind, also zum Beispiel wie äh, die Schubladen. Also der Rest des Schrankes riecht nicht mehr so, Na ja, weil du da irgendwie die Türen regelmäßig richtig. offen hast. Ja. Genau. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, die Schubladen offen zu lassen. Geil. Also die habe ich jetzt aufgezogen, alle vier. Und du kannst dir vorstellen, mein innerer Monk, der leidet. Also ich bin... <lacht> Auf jeden Fall. Ne, für mich müsste ja immer alles geschlossen sein und auch die Schranktüren. Das sind so zwei Schiebetüren. Wenn, wenn irgendwie, wenn jemand die nicht richtig schließt, <lacht> dann äh, werde ich irre. Dann laufe ja ich doch vorbei. Und ich möchte jedes Mal diese, diese Schubladen schließen und denke mir dann, nein, nein, lass sie offen. Die müssen geöffnet bleiben, ja. Und das fällt mir richtig, richtig schwer. Ich oh, bin gerade momentan, ich laufe nicht gern durch meinen Flur. Und das, das macht mich richtig nervös.
1: Die Verbindung zu allen Zimmern, auch geil.
0: Ja. Oh, schön. Ja, nur so mit gesenktem Blick, weißt du, so wie... Okay. Oh, ja, ja. Aber das ist gut. Ich meine, das sind meine Probleme. ja also. Aber es ist
1: lustig. Lass uns weiter daran teilhaben. Hm. Weißt du, ich gehe so durch die Stadt. Ich senke immer den Blick, weil ich denke, ich könnte jemanden sehen. Du gehst nur durch den Flur.
0: Ja. Hm. Ich finde ja, es gibt so Tage, muss man mal sagen, wo du das gerade aufbringst, wenn man durch die Stadt läuft. Also zumindest in Leipzig ist das so. Andere Großstädte werden das wahrscheinlich nicht unbedingt kennen. Aber hier in Leipzig... Da trifft man doch regelmäßig schon mal jemanden. Also es ist eigentlich wie ein großes Dorf. Ja, schon. Und ich finde, es gibt aber so Arschlochtage, <lacht> wo sich das häuft. Ach so, ich Wo du einfach schon. so... Mhm. <lacht> 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 Entschuldigung. Wo du, wo du einfach so, so geballt Menschen triffst, die du nicht treffen ja, möchtest. auf jeden Fall. Ich also bei mir mit. sind es dann vermehrt irgendwie... Männer. Ich denke so, okay, so viele waren es gar nicht. Aber irgendwie oh, machen die heute so ein Meet and Greet oder so. Ja. Ich hatte,
1: glaube ich, mal so einen Arschlochtag von dir miterlebt. Ähm, ja. Da sind wir durch die Stadt und du so, was? Was, der ist auch hier? Das war, das war so Leute, ihr müsst mit Fanny durch die Stadt gehen, Es wird ah. witzig, ich
0: sag's nee, euch. Aber nur an so einem Tag und dann, also es ist wirklich so, ja, du triffst halt irgendwie Monate, Jahre lang niemanden mm. und dann plötzlich an einem Tag irgendwie so, ja, drei, vier, mm. fünf und denkst dir so, what, was machen die? Vielleicht gehen die immer noch zu einer anonymen Selbsthilfegruppe. <lacht> Alle zusammen. Alle zusammen. Die kennen sich bestimmt auch alle. Ja, wahrscheinlich. Wir ja. haben oh. also alle, alle einen gemeinsamen Nenner. Ja. Offensichtlich. Wo wir gerade dabei sind. Hast du, hast, hast du schon mal so einen Moment erlebt, dass dir jemand äh, gesagt hat, dass er dich liebt? Und äh, sein Herz ausgeschüttet hat. Und Entschuldigung. Du konntest einfach so null darauf reagieren. Äh, also ich hatte ja, ich hatte
1: einmal so eine Situation. Und das Dumme ist, ich bin so ein Mensch. Das hat man vielleicht jetzt schon auch schon im Podcast gemerkt. Ich lache auch immer zu den ungünstigsten <lacht> Seiten. Äh. Und da habe ich auch
0: gelacht. Das war so richtig dumm. Also wirklich. Ich. Aber wie war das? Kannst du uns erzählen mal? Oder ist das jetzt zu? Äh, äh...
1: Na also es war, es war. Es war wirklich so ein, so ein Herz ausschütten und ich war überhaupt nicht dazu. Also ich habe das nicht mitbekommen, so richtig geschnallt. Ich weiß nicht, manchmal lebe ich, glaube ich, wirklich in einer anderen Welt. Und ähm, als, <lacht> als es mir bewusst geworden ist, ist es mir halt wirklich in dem Moment erst bewusst geworden. Und, und, und ich war dann so, vor und fange halt an zu lachen, weil ich mir dachte, okay, erstmal lachen, weil das kann ich.
0: Und das war auch irgendwie witzig, weil ich damit. Das ist nicht aber gerechnet irgendwie habe. auch nicht die beste, äh, beste Reaktion. Daraus. Also, als genau. würdest du da
1: denken. Weißt du, du, du Naja,
0: das ist so der Klassiker, wie jetzt irgendwie so auf die Schulter klopfen. <lacht> Schön, für Oder dich. sich bedanken. So, danke. Hattest du das denn ja. schon? die Situation ähm, ja ich also ich hatte diese Situation auch schon aber ähm, nicht dass ich jetzt total überrollt gewesen wäre davon okay. also ich hatte das jetzt schon so dass ich dachte so oh nein Nein, mach das nicht. Ja, weil ich immer dann auch denke, so warum musst du mich jetzt in so eine Situation bringen? Weil ich man, mein, also, wenn man derjenige ist, der das nicht so empfindet und der dann eben nur Danke sagen kann ja. und nicht, ja, ich liebe dich auch, ja. äh, dann ist man zwangsläufig der Arsch. Ja, das stimmt. Ja, und ich war dann immer so ein bisschen einfacher angepisst, weil ich mir dachte, so warum? Warum muss ich jetzt schon wieder der Arsch sein? Ja.
1: Ähm, weil du es immer Aber. bist.
0: Ja, nee, aber ich habe zumindest, äh, aber ich hatte die Situation auch schon, aber wie aber nicht so eben aus heiterem Himmel, dass ich dachte, oh krass, habe ich nicht gemerkt.
1: Naja, also ich glaube halt auch, also für mich war das irgendwie mit die erste Erfahrung und deswegen hm. war ich echt so, was? Und, und ich muss sagen, heutzutage, da ist man viel mehr darauf vorbereitet, weil das einfach schon so auf den Serien und Filmen passiert und ich habe da davor irgendwie noch nie so eine Situation gehört, erlebt, sonst wie. Und
0: deswegen war ich auch echt so, Hä, was? Was ist das? Das war echt so, wo ich, wenn du, mit Lachen ist ja schon eigentlich ganz gut. Oder auch so, ähm, also ich f finde prinzipiell so ein nettes Danke. Oh nein. <lacht> <lacht> eigentlich, eigentlich ganz okay. Also ich meine, ganz ehrlich, wie soll man gut aus der Situation rauskommen, wenn man derjenige ist, der noch nicht dazu bereit ist? Das stimmt. Aber also, ich
1: glaube, okay. jetzt mal so Marlena-Rat. Hm. Einfach das akzeptieren
0: und sagen, okay. Schön für dich. Okay, es wäre auch okay, besser Wie als du? danke, ja.
1: Na ja. Nein, das Schön ist Schön für dich. Nein. ich meine, man muss ja nicht so, so arschig reagieren. Also vor allem... Ah, das, das, ist aber, das ist aber nett von dir. <lacht> das ist richtig scheiße. So. Nein, das Ich glaube echt, gerade bei sowas darf man das... Man, sowieso, wenn das dir jemand sagt, darf dir das doch nicht persönlich nehmen, nur weil du es nicht gleich auch so sagst und empfindest, oder?
0: Ja, also ich, aber ich glaube in dem Moment, ähm, also wenn das jetzt ernst gemeint ist, ne, Wenn's, mhm. wenn das irgendwie nicht nur dahingesagt ist, äh, oder ja, auch also ich glaube, es gibt ja schon Leute, Leute, die das sehr schnell glauben zu empfinden, oder vielleicht auch empfinden, ich möchte da gar nicht darüber urteilen und das dann irgendwie auch raus posaunen mhm. müssen und teilen wollen und äh, davon mal abgesehen, sondern wirklich, okay, ja, ich meine das ernst, ich schütte dir da jetzt sozusagen, ich serviere dir mein Herz auf dem Tablet dann ist man ja sehr angreifbar. Ja. Und sicherlich, wenn man im Nachgang darüber sprechen würde, äh, dann, dann, dann dann kann man da sicherlich irgendwie, wie hat das gerade Rücken oder so? Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das erstmal verletzt und dass da so ein Schmerz ja, entsteht. Weil am Ende ist es ja dann auch so, dass dir dann bewusst wird, dass du derjenige bist, der mehr liebt. Zumindest zu diesem Zeitpunkt. Also ich, ich habe ja die, diese gewagte Beziehungstheorie, dass immer einer mehr liebt als der andere. Ja, dass echt das nie immer? ausgeglichen ist. Ich glaube schon. Ja. Oh, das ist eine glaub, krasse Theorie. Ist, ich glaube nicht, dass das äh, in, im Laufe einer Beziehung immer der gleiche ist. Also ich glaube schon, dass ich das wandeln kann, mhm. so phasenweise, je nachdem. Aber ich glaube, dass es immer einen gibt, der mehr liebt und der auch mehr investiert in die Beziehung. Ja, okay. Crazy. Ja. ja. Also, also die Erfahrung habe ich irgendwie für mich auch gemacht. So. Wahrscheinlich so beide Seiten, oder? Ja, sowohl, na, absolut. Okay. Ja, Also ich habe ich hab übertrieben viel gegeben mhm. äh, an, an, an Typen, die es überhaupt nicht verdient haben. Mhm. Die äh, meine Mitbewohnerin vögeln wollten. <lacht> das war arschlich. Sag mir die Namen, ich gehe dahin. <lacht> ja, und witzigerweise musste ich, ist mir der jetzt als erstes eingefallen, weil ich nehm, nämlich, wir hatten doch vor ein paar Wochen über Lenny Kravitz gesprochen ja. und ich habe ausgeplaudert, dass ich bei einigen Liedern äh, schwach werde. Mhm. Und diesen Mann habe ich tatsächlich über Lenny Kravitz-Lieder kennengelernt. Ach. Und zwar, weil er nämlich Musiker ist, mhm. nach wie vor. Äh, und die äh, nämlich auf der Bühne ein oder zwei Lieder von meinen äh, Schlüpferliedern <lacht> gespielt hat und ich mir sofort dachte oh mein god <lacht> ja und äh, der wiederum, da war ich auch, meine Mitbewohnerin war da auch damals mit äh, wollte aber eigentlich gar nicht mich, sondern sie ah ja okay. aber Arsch, das war dann so erstmal, okay naja, ich messe so über dich an sie so nach dem Motto oh Mann, ey und äh, das hat aber nicht, die Rechnung ging nicht auf, aber da habe ich auch, auch unglaublich viel investiert. No. Und ey, jetzt nicht, dass ich dem gesagt hätte, ich liebe ihn, aber ich habe halt ganz viel umgedreht, habe ich es aber auch schon erlebt, ja. Also yeah. dass halt irgendwie in Beziehungen äh, ich mit so halbem Arsch dabei war oder, oder nicht mal, ich würde es nicht mal so krass sagen, sondern auch irgendwie in einer gesunden Beziehung es auch so Phasen gibt, wo, wo der eine einfach mehr gibt, präsenter ist yeah. und der andere. Aber irgendwie auch natürlich. Ja? Ich glaube auch, ich glaube, es kann auch gar nicht immer beide geben. Und ich, ja, ja. Ich glaube auch, dass es immer einen gibt, der mehr liebt, intensiver liebt. Wahrscheinlich. Aber mhm. jeder liebt ja irgendwie auch so ein bisschen auf seine Art und Weise. Ich habe auch mal gehört, dass äh, das kann ich jetzt so halt. Das, also das weiß ich nicht, aber ich habe mal, hab mal gehört, dass jede Liebe anders sein soll. Also nicht, nicht für jeden Menschen, dass jeder Mensch unterschiedlich liebt, sondern dass man ja mehrfach lieben kann mhm. und damit meine ich nicht jetzt verschiedene Formen der Liebe im, im Sinne von Mutterliebe ja. und ne, Geschwister, sondern wirklich die Amoröse mhm. und dass aber dann jede Liebe unterschiedlich sein soll. Boah, das ist interessant. Ja, finde ich auch. Sollte ich irgendwann nochmal lieben, <lacht> kläre ich euch auf. Das ist irgendwie sehr kontra zu dem, dass ich irgendwie doch schon ähm, die ein oder andere Affäre hatte. Aber ich meine halt eben, wenn man so richtig liebt, ja. das ist ja schon ein Unterschied. Auf
1: jeden Fall, würde ich auch sagen. Also, Definitiv. Also
0: und angeblich soll das immer unterschiedlich sein. Das ist
1: so spannend. Ich glaube, das nehmen wir mal mit in eine andere Folge,
0: wenn es mal wieder soweit ist. <lacht> ja, vor allem ist es nicht nur spannend, vor allem, also irgendwie finde ich es auch doof, weil ich mochte eigentlich die Form und Art und Weise meiner Liebe, die ich bisher erlebt habe. Ja. Und denke mir dann immer so, okay, also wenn die dann anders ist, stell dir vor, du verliebst dich dann und du beginnst zu lieben und dann ist es so voll langweilig, weil dann ist es so ein, dann ist es total vernünftig und dann, dann, dann würde ich mich selber frustrieren. Aber dann
1: kannst du dich ja wieder verändern, ne? Also dann ja. kannst du auch...
0: Wollte ich gerade sagen, entlieben, ja. <lacht>
1: und dann bist du wieder ja. der Arsch in der Beziehung.
0: <lacht> so sieht's aus. So
1: sieht's aus. ja
0: ah.
1: ah, Okay, ja, crazy. Liebe, das ist
0: eh so ein Thema. Das ist eh so ein Thema. Mal ein ganz anderes Thema. Ja, ja, da habe ich nämlich schon mal nachgedacht. Mhm. <lacht> halt ähm, in letzter Zeit, nee, nicht in letzter Zeit, gestern beim Putzen kam mir die Idee und ich sag dir auch warum, weil wir veranstalten nämlich eine Halloween-Party und ich habe die Halloween-Sachen zusammengesucht mhm. und da habe ich Grabsteine gefunden.
1: <lacht> Grabsteine? Da habe ich
0: drüber nachgedacht. Hast du schon mal über die Inschrift für deinen Grabstein nachgedacht?
1: Auf jeden Fall, schon voll oft. <lacht> echt? Holofreak. Oh,
0: Warum? Okay. Das ist. Guck
1: mal. Ich würde auch sagen, ich habe schon echt oft, sehr oft über den Tod nachgedacht und auch über Selbstmord. Deswegen bin ich nicht suizidgefährdet.
0: Wirklich nicht. Also gut, dass du es nochmal sagst.
1: <lacht> so an alle, falls ich mal sterbe. Nein. Ich wollte mich, obwohl, das kann ich nicht sagen. Ich weiß ja nicht, wie es in zehn Jahren bei mir aussieht. Ne? Also, nein, aber oh, ich, ja. <lacht> ich wollte nur sagen, ja, ich habe da schon echt schon ein paar Mal drüber nachgedacht.
0: Okay, und was würde auf deinem Grabstein stehen? Na, irgendwas Cooles halt. Also so, bitte nicht sowas nichts. wie
1: geliebte Mutter und Schwester. Wird sowieso nicht
0: stehen, weil das nie jemand sagen würde in meiner Familie. Ach, oh, ich glaube, wenn man dann, wenn man dann ablebt, dann äh, haben die Menschen ja immer ein sehr verklärtes Bild von einem. Ja. Also außer du stirbst durch sowas richtig Dummes. Zum Beispiel, du verschluckst dich an einem tiktok tack oder so. Oh, ja, und aber also du aspirierst das. Dann ist das nämlich so der Elefant im Raum auf der Beerdigung. Da würde ich nur ja? lachen. An einem TikTok, äh, TikTok sag ich schon. <lacht> an einem TikTok. An einem TikTok verstorben. Ja, ja. ja das stimmt. So, mm, nee.
1: Kann sie denn überhaupt Will jemand einen
0: Minzbonbon, so für frischen Atem?
1: <lacht>
0: nee, besser nicht. Oh. Ja, aber das ist ja aber ich, ich habe drüber nachgedacht mhm. ähm, und ich habe auch, äh, hab auch eine Inschrift, die ich wirklich gut finde, wo Jetzt ich bin möchte, dass, äh, dass es auf meinem Grabstein steht, wenn ich irgendwann mal gehen sollte. <lacht> und zwar soll da stehen, bin hinten, Komma in Klammern lacht. lacht. Aber in Klammern aber, ausgeschrieben. Aber wieso das Komma?
1: Warte mal, bin hinten, Komma in Klammern in lacht.
0: Klammern lacht. Weil, weil es Ach also, so, weil grammatikalisch
1: richtig ist. Ist es darauf äh, zurückzuführen, dass du jedes Mal, wenn du mit jemandem sprichst, einfach weitergehst? <lacht> Und weitersprichst? <lacht> Wegen des Bin hinten?
0: Ja. Ach so, nee, einfach, ich weiß auch nicht. Ich dachte mir, ich habe das tatsächlich mal irgendwann gelesen bei, bei jemandem, ähm, der darüber gesprochen hat, äh, dass so Bin unten passt ja dann, äh, pa würde er würde auch passen. Aber äh, eher so in Bezug auf vielleicht, wenn man sagt zum Beispiel, man, es gibt doch immer diese, diese Schilder, wenn an, an den Häusern so in dörfliche Regionen, wenn die Menschen nicht da sind, mhm. äh, also wenn sie im Garten sind, bin hinten, für die Leute, die klingeln oder ja. zu Besuch kommen wollen. Oder die Mörder halt. <lacht> genau. Und da dachte ich mir, bin hinten, klingt irgendwie gut und in Klammern lacht. Das ist so dieses, <lacht> wenn du diese ganzen Theater... Äh, Stücke du anguckst, dann steht doch immer, oder auch wenn so für so ein Skript, ein Konzept für eine Show oder so, dann als Regieanweisung steht dann immer so in eckigen Klammern, lacht. Aber ich möchte gern, um den Gag zu vervollständigen, dass das in Klammern auch ausgeschrieben wird. Ach so, okay, ja. Äh, aber auch, ja, ist lustig, finde ich lustig. Bin hinten in Klammern, lacht.
1: Aber das ist ganz witzig, ich habe letztens irgendwas gegoogelt, irgendwas richtig dumm weil ich nicht drauf kam. So, so meine Generation halt, ne? Und, mhm. und dann kam als Vorschlag, du kennst doch diese Seiten, wo du so richtig blöde Fragen stellen kannst. Ähm, wo man sich auch echt fragt, was ist eigentlich mit uns Menschen passiert? Ähm, und da stand da also Meinst du diese sowas äh, gute Frage? Die ja, und so. ja, genau. Okay. Und da stand irgendwie weiter unten, als ich runtergescrollt habe, weil die Antwort einfach nicht kam. Und ich mir dachte, was ist denn jetzt so Und dann stand da wieso ähm, habe ich eigentlich so viel Angst auf dem Friedhof und was ist nicht normal mit mir? Und ich dachte mir so, hm, also ich finde es auf dem Friedhof ganz nice. Und ich wurde hm. immer schräg angeguckt, als ich das gesagt habe. Und dann, mhm. ich habe die Frage auch geöffnet und da stand auch, ja, das sind <lacht> auch alle Freaks, die da
0: gerne sind.
1: Und ich dachte mir so, hä, was, wieso? Äh,
0: ich bin okay. halt wirklich ein Freak. Also nice finde ich jetzt auch ein bisschen, äh, ein bisschen speziell.
1: Da ist halt Ruhe.
0: Aber, also ich habe jetzt so, ich habe gar kein Problem mit Friedhof. Ich habe da auch noch nie Gänsehaut äh, gehabt oder so. Ich war allerdings jetzt auch noch nie nachts auf einem Friedhof. Ich weiß nicht, ob jetzt diese Fragestellerin sich das gefragt hat. Mm -mm. Dann ist es mm -mm. vielleicht doch nochmal anders. Aber ansonsten ist für mich ein Friedhof ein Ort eigentlich wie jeder andere. <lacht> wie die äh, Toilette. <lacht> genau. Möchten wir mal nett zum Italiener oder gehen wir heute mal nett auf den Friedhof? <lacht> so beim zweiten Date, weißt du? <lacht> <lacht> Mit einem Döner. <lacht> geil, mit einem Döner auf dem
1: Grabstein. Mit auf dem Grabstein.
0: <lacht> ah, geil. Das ist schön. Ey, kriegst du einen Euro, wenn du das machst. Ey, das mache ich auf jeden Fall. Aber ich will aber ein Beweisfoto.
1: Du kommst mit?
0: <lacht> Hallo? Ach so. oh, hm. Schön. Aber ich finde das Konzept äh, Friedhof tatsächlich überholt. Ich glaube, dass das äh, nicht, du nicht meinst, mehr wirklich zeitgemäß ist. Du meinst, so viele Skelette auf einem Haufen ist nicht cool? <lacht> <lacht> nee, nee, ich meine einfach, dass die, dieses, diese Art des Betrauerns äh, unserer, äh, unserer Toten einfach nicht mehr zeitgemäß ist, weil... Also ich, ich kenne das nur aus eigener Familie, dass die, die Grabpflege dann schwierig wird und dass dieses, mhm. äh, früher war es gang und gäbe, dass man einmal die Woche oder zweimal im Monat eben zum Grab gegangen ist, frische Blumen hingebracht hat, äh, da der Toten gedacht hat, am Ende braucht man A, nicht diesen, diesen wirklich sag mal, materialisierten Raum eines Grabes, um jemanden zu gedenken, ja. oder? Nein. Ja, also ich meine, wenn ich das machen ich möchte, dann nicht. kann ich das auch ohne, dass ich da irgendwo stehe. Ja. Und B sind für viele eben nicht mehr in der Stadt oder in dem Dorf, wo sie, äh, wo ja. sie vielleicht ihre Oma be beerdigt haben, um dann da regelmäßig ans Grab zu gehen. Also ich,
1: ich gehe da voll mit. Ich habe mir da nämlich durch äh, gewisse Anlässe letztes Jahr auch Gedanken drum gemacht und... Ähm es ist vollkommener Schwachsinn, dass du einen Ort... Also, nein, das, das ist immer ein sensibles Thema. Denn es gibt Leute, die mhm. trauern und die brauchen wirklich einen Ort, wo sie hingehen. Und dann ist dieser mhm. Ort auch sehr wichtig. Und ich kann das verstehen. Aber für mich war das so absolut gar nicht. Weil mhm. am Ende, jeder geht ja auch anders mit Trauer um. Aber ich gebe dir recht, dass das absolut irgendwie überholt ist. Dass man das irgendwie anders machen sollte. Ich weiß auch nicht, vor allem... Ich finde, Beerdigungen sind Schweine teuer und die Grabsschläge auch. Alter, was ja. da auf die. Alter.
0: Nicht, immer, nicht, nicht einmal sterben ist umsonst. Nein. Ja. Alter, du kommst auf die Welt. Oh geil, das war jetzt so ein richtig schöner Altherrensatz. Aber es ist ein schöner Satz, das Wunderbar. stimmt. Oh, scheiße. Nein. Also ja, ich weiß, also ähm, die. Ich, ich persönlich würde auch nicht auf so einem Friedhof liegen wollen. Ja, also ja, ich muss ich war früher oft bei meiner Oma, wenn ich, wenn ich krank war, meine Eltern waren ja beide berufstätig mhm. und ähm, ich weiß noch, wir sind halt regelmäßig auf den Friedhof gegangen und äh, das war so unser Tagesausflug und sie ist da aber auch hingegangen, um einfach auch mal so ein Schwätzchen zu halten. <lacht> Na, ne, also schon für die alten Leute war das so Ausflugsziel. Da hat man sich dann so getroffen und irgendwie oh. den neuesten Tratsch und Klatsch ausgetauscht. So. Aber irgendwie ja. auch cool. Also ich meine. Ja. ja, da ist wieder der, da ist wieder dieser, äh, das ist nice da. Ne? <lacht> hm. Na toll, den Stempel hm. habe ich weg, Naja,
1: hm. na, ja. ah, na ja. gut.
0: Aber ich fand, äh, ich musste, ich dachte mir, dass irgendwie das irgendwie würde passen. Bin hinten in Klammern lacht. Doch, irgendwie passt <lacht> auch. Aber das Ding ist, so. ich werde
1: das, glaube ich, nicht lesen können. Weil du vor mir gehst? Ja, oder tanzt oder so halt. Keine Ahnung, was, was? man dazu sagen nee.
0: ah, Naja, ähm, ich gehe davon stark aus. Hm. Ähm, In der ja, Familie werden die Menschen nicht sehr alt, aber ich glaube ja, dass ich sehr alt werde. Ich glaube auch, du bist sehr alt, denn du hast eine Tochter, du bist richtig alt. Ach so, nee, das hat denn damit nichts zu tun. Warum bist du Also richtig die, die Mutter des Vaters meiner Tochter, das war richtig schön kompliziert. Glaub? Ja, auf jeden Fall. Aber <lacht> also ich habe es verstanden. Die Mutter des Vaters meiner Tochter ist gestorben, als er zwölf war. Also huh. das muss ja nichts heißen. Ne? Ähm, ja. Allerdings erklärt das für ihn sehr viel. <lacht> so. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass ich sehr alt werde, weil ich sehr lange Zeit das Leben nicht wirklich geschätzt habe. Mhm. Und das ist dann die Strafe, dass ich hier extra lang vorbei muss. <lacht> äh, man merkt, dass du Autorin bist,
1: wollte ich dir jetzt nochmal sagen. Warum? Ich, ich finde, das ist so ein typisches, so, so, ein, so ein masochistisches Ding, was Autoren manchmal mit einfließen lassen, wenn sie wenn sie sich in so eine, einen Charakter äh, reinfühlen und dann, oh ja, du musst jetzt leiden, weil du hast keine Ahnung, wie das okay. Leben war. Du hast nichts äh, davor ja. wertgeschätzt
0: und jetzt leidest du. <lacht>
1: hm. Das ist dein innerer Monk.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, wenn ich, ich sitze hier ja, am Schreibtisch und weiß, dass keine zwei Meter von mir entfernt Duftlinie, diese Schubladen offen sind. Ja. Meine Fußzehen ich beim Duftlinie sich, ja.
1: Was? Ich habe Duftlinie verstanden. Du mir Was? War? Ja, Duften tun sie ja auch. Hm. Hm. Sind nee, ich Duftlinie. dufte? Hm. Schön. Na gut, ähm, hast du Lust auf eine flotte Nummer? Oder? Oh, mit dir immer. <lacht> oh, der war richtig gut. <lacht> okay, ich hoffe, du bist vorbereitet. Was wäre der Titel deiner Autobiografie und warum? Ich finde, das passt auch.
0: <lacht> ja, jetzt, wo wir <lacht> gerade waren, gute Brücke mit der Autorin. <lacht> oh, oh. <lacht> äh, ja, Ah, <lacht> oh, da fällt mir, also ich habe tatsächlich mir... Ich, okay. Drei Dinge überlegt. Gleich drei? <lacht> ja. Entweder eine zu viel. <lacht> Warum ist da, finde ich, irgendwie klar, weil ich irgendwie immer ein bisschen zu viel bin. Mhm. Das Opossum und ich. <lacht> einfach weil ich dachte, ähm, die Tiernamen verkaufen sich gut und ich würde meine Bio Autobiografie einfach äh, gern gut verkaufen wollen. <lacht> Oder, oder die Sirene. Und da kann ich dir auch sagen, warum. Weil da habe ich witzigerweise nämlich heute erst äh, drüber nachgedacht. Und zwar, dann habe ich nämlich getwittert. Früher hieß es, sie ist eine Sirene, wunderschön, aber gefährlich. Heute heißt es, sie ist eine Sirene macht Krach und funktioniert in vielen Situationen nicht. Das müsste dann noch so als Untertitel, finde ich. In, ähm
1: das würde ich schön. Ja, das gefällt mir.
0: <lacht> so, und bei dir?
1: Ich habe ich, ich hab nur eins und das ist ziemlich easy. Also dazu eine vor, kleine Vorgeschichte. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme jedes Mal, wenn ich traurig bin, ist... Schreck, Schreck. Nee? Nein. Äh, aber fast. Oh Mann, ich komme hier nur mit Kinderfilmen. Ich sollte langsamer auffassen. Ähm, ein Königreich für ein Lama. Das, den Film kann ich auswendig, ja. Das ist so mein, wenn ich traurig bin, brauche ich diesen Film. Und äh, da gibt es den königlichen Groove. Und, mm. und das fand ich irgendwie ganz nice. Oh Mann, dieses Wort. Naja, wie auch immer, Marlenas Groove wäre wär meine Autofilfe. <lacht>
0: Weißt Sehr du, so,
1: so gehe ich durchs Leben, yo.
0: Ich habe diesen Film noch nie gesehen, dabei hast du mir den schon mehr als einmal empfohlen. Ich also, muss, muss den mal schauen. Weil der hat
1: halt echt, wow, was für Deutsch, der hat richtig gute ähm, äh, Kritiken bekommen <lacht> damals im Feuilleton.
0: Nein, überhaupt
1: nicht. Ich meine, der der, das ist so ein bisschen wie bei Herkules, die labern echt manchmal Sätze und du denkst dir, was haben die gerade gesagt? Und dann gehst du das durch und denkst dir, what? Also, es ist echt lustig und durchdacht, sagen wir okay. es mal so. Das ist nicht so 0815, hey Elsa, wo ist dein Dressfilm? Okay, nein. Das ist auch ein sehr schöner Film, ich will den gar nicht
0: runterspielen. Ah, oh, naja, nee, gut, ich bin auch kein, kein Elsa-Film. Ja, das ich, halt. Wo wir gerade bei Filmen sind, mhm. ganz kurz muss ich äh, muss ich da mal unterbrechen. Ich habe nämlich einen echt coolen Film gesehen. Schieß los. Und zwar hat Netflix einen neuen ähm, Holmes-Film produziert. Äh... Also Sherlock Holmes, aber es <lacht> geht nicht um Sherlock, äh, sondern ähm, um Enola Holmes und ah, das ist ja. auch der Name des Films, mhm. der wird auch gerade, der kam letzte Woche raus, ich habe ihn mir mal angeguckt, den kann ich äh, empfehlen für Kurzweil, okay. äh, vor allem muss man einfach sagen, äh, wie wir bei den Physimatenten sagen, Chateau. <lacht> Netflix hat es geschafft, diesen Stoff wieder einmal für eine neue Generation äh, greifbar und interessant zu machen. Cool. Das wirklich war, war also das ist, ne, irgendwie kein kein hochtrabend geiler Film. Mhm. Äh, der ist aber, also das der ist wirklich gut. Der ist einfach gut. Okay. Ja, weil sie diese Schwester, das ist Enola Holmes, haben sie eingeführt mhm. von, äh, von Sherlock und ähm, okay. durch die Art und Weise. Mhm. Watson spielt keine, keine Rolle, den ah, gibt es okay. nicht, okay. weil es sich um sie dreht tatsächlich, also die ganze Geschichte dreht sich um sie mit Starbesetzung. Ja. Ah, das ist doch Millie Bobby Brown, ne? Genau, okay. genau aus uh, Stranger Th uh, Things. Und deine Lieblings ähm, deine Lieblingsschauspielerin spielt auch mit, die ja. uh, Helena uh, Bonham Carter.
1: Oh,
0: oh richtig die, cool. Die, sie spielt die Mutter ähm, genau, also kann ich nur empfehlen guckt euch den an und vor allem, das muss man sagen Netflix baut ja seit neuesten immer ziemlich lange Filmmonster mhm. also seit neuesten sprengen sie ja gern auch mal bei seichten Filmen die Zwei-Stunden-Grenze wo man mhm. einfach sagen muss, okay ey, das ist eigentlich einfach nicht geil weil mhm. ne? aber bei dem Film merkt man das nicht Ach krass Merk, merkst du nicht die Zeit, weil der so kurz, kurz es passiert so viel, es ist echt ähm, es, ist gut gemacht. Ja. Cool. Kann ich nur sagen, kann ihr Empfehlung so, zwischendrin, na, nachdem ihr die Autobiografie von Marlene gelesen habt, <lacht> guckt ihr euch die Enola an. Ey, es
1: gab mal einen Typ, echt jetzt, das ja. muss ich kurz erwähnen, ähm, der hat behauptet, ich weiß nicht, oh Gott, das war mir so unangenehm, der meinte, dass er über mich ein Buch schreibt, also der wollte, der hat mich irgendwie gefühlt 100.000 Mal gefragt, ob wir miteinander einen Kaffee trinken gehen oder ausgehen oder sonst was und ich habe halt jedes Mal Nein gesagt. Warum? Und, na, weil ich das nicht wollte. <lacht> Ganz easy, simpel, okay? Simple. okay? Mhm. Also es gibt auch diesen Film, ähm, er steht einfach nicht auf dich. Das war halt umgekehrt, ja. <lacht> okay Und ähm, auf jeden Fall hat er mich mal super geneckt dann ähm, und meinte, ja, ich habe ich hab aber auch schon was geschrieben. Und hat mir dann auch ein Word-Dokument gesendet und ich ich, hab, ich weiß nur noch, mein Herz hat so laut geklopft und ich dachte, oh mein Gott, nein, 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 das ist falsch, egal was es ist, was das ist falsch. Aber er hat äh, zum Glück nicht viel geschrieben. Okay. Das war nur sozusagen äh, der Köder. Ähm, also es Krass. gibt echt
0: komische Leute, wollte ich damit Aber ey, vielleicht wird ja irgendwann demnächst mal ein Buch über dich erscheinen, du weißt <lacht> es ja gar nicht.
1: naja Ich habe nur mein Lied bekommen. oh Aber das ist viel schöner, ein Lied. Ich finde es oh, schöner. Weil. Oh. Ja. Naja, ich finde ich find das schön. Hm. Naja, wie auch immer. Ich glaube, es liegt immer daran, wer es geschrieben hat.
0: Ja, das, das glaube ich, das stimmt.
1: Ja. Das ist wahr. Na gut, ähm, wollen wir gleich direkt zu Frage 2.
0: Ja, <lacht> die, lass uns gleich die zweite. Die Frage hat noch mir eine gefallen. zweite Nummer schieben. Okay.
1: King flott. Also. Wenn ich dein Psychiater wäre, worüber würden wir dann
0: reden? Na, aber du bist doch mal ein Psychiater. Okay. Das ist hier unsere wöchentliche Behandlung. Okay, erzähl. Also, wenn du ein Mann wärst und heiß, dann würden wir wahrscheinlich über Sex reden. Würde, wir würden nicht reden, wahrscheinlich. <lacht> Genau, darauf wollte ich hinaus. <lacht> um mal bei meinem äh, gebauten Klischee zu bleiben. Mein von mir selbst gebautes Klischee. Ja. Äh, und ansonsten, wenn du ein guter Psychiater wärst, würden wir als allererstes mal bei meiner Familie anfangen und meiner Kindheit. Mhm. Ähm, ich wüsste gar nicht mehr so genau, die letzten Jahre bin ich ziemlich cool mit mir. Mhm. Muss ich gestehen, war ich bräuchte jetzt keinen. Ich würde vielleicht, vielleicht würde ich, hm, nee, jetzt, also tatsächlich jetzt momentan wüsste ich nichts mehr, worüber ich mit dem Psychiater reden sollte.
1: Nö, ist doch voll ich gut.
0: Also, ja, also muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin irgendwie, ich bin mit mir sehr am Reinen. Ich habe, ähm, ich kann ja tatsächlich, habe ich auch gar kein Problem äh, zu sagen, äh, auf eine, äh, tatsächlich auf Erfahrung einfach zurückgreifen, äh, Psy psychiatrische, mhm. mehrfach. Äh, ich hatte, hatte verschiedene, ich verschiedene Psychiater mhm. und ähm, bin eigentlich jetzt mit all den Dingen... Und mir selbst so umreinen, dass ich jetzt nicht wüsste, was ich mit jemandem besprechen würde. Okay. Außer ja, also, so. du wärst halt wirklich heiß, dann würde ich zu dir kommen, weil... You know. Ich würde das durchschauen.
1: Okay, aber... Okay, aber ja? Ähm, ich finde es ähm, halt so krass, dass das hier irgendwie immer noch nicht so angesehen ist. Das ist ja äh, jetzt mal ganz klischeehaft, wenn man in den USA ist, ist es komplett normal, da hat fast jeder irgendwie immer einen Termin beim Psychiater oder hm. ich weiß nicht, wie man das genau sagt ähm, und hier ist das noch so ein, so ein, so ein Tabuthema, finde ich
0: findest du, ich finde es gibt schon mittlerweile auch so äh, Schichten äh, wo das einfach auch cool ist wo, wo das total du? normal ist, wo man sich damit schmückt, ja, habe ich schon das Gefühl. Also das, das ging schon los in, meinen, in meiner Studienzeit. Ich glaube, das ist auch so ein Generationending. Hm. Aber schon in meiner Studienzeit fing das an, dass, dass die Leute sich damit so geschmückt haben. Und ich habe schon immer bei mir dachte, also ich mache kein Geheimnis daraus. Muss ich auch nicht, weil ich mich nicht dafür schäme. Ja. Aber ich bin damit auch nie hausieren gegangen. Und ja. bei den Menschen, die das immer so vor sich hergetragen haben, hatte ich immer das Gefühl, okay, ihr habt nicht wirklich ein Problem. Ja. Ja, also wenn man wenn ja. man das so vor sich her äh, trägt, um damit Aufmerksamkeit zu generieren, dann ja. habt ihr eigentlich nicht irgendwie irgendwas. Na, ja? also, doch ein anderes Problem irgendwie, aber. <lacht> ja. Ja. Nee, Aber ähm, ob ich dann da einen Therapeut helfen kann? Ja, nee, also ich hab da habe ich tatsächlich ein anderes Gefühl. Aber vielleicht bin ich in sonderbaren Kreisen unterwegs.
1: Nö, glaube ich nicht. Ich glaube, äh... <lacht> wow, das ist ja wieder schön beschrieben. <lacht> äh, nee, also das Ding ist, ich habe schon ein paar, die das mal erwähnt haben. Und für mich ist es auch absolut nichts Schlimmes. Weil ich finde mhm. halt, wenn du ein Problem hast, ist es immer am besten, wenn du mit jemandem drüber redest und am Ende der, der am meisten Erfahrung hat oder weiß, wie man mit so einem Problem umgeht, ist die beste Lösung, ne? Ich meine, absolut wir sehen ja. ja immer, was entsteht, wenn man nicht über Probleme äh, redet. Wenn es dann mhm. in Aktionen übergeht oder so, gerade in den Nachrichten oder sonst wie. Deswegen, ich bin ein absoluter Befürworter vom Reden. Leute, geht reden. <lacht> aber ähm, Mach doch einen Podcast. <lacht> <lacht> oh, schön. Ähm, und äh, von daher... Ich glaube trotzdem, dass viele noch Angst davor haben, gerade hm. hier in Deutschland. Aber vielleicht habe ich da so ein
0: verkehrtes Bild davon, das kann schon sein. Also ich glaube wirklich, also ich glaube, dass das auf jeden Fall zutrifft auf äh, die Generation unserer Eltern, hm. äh, dass es bestimmt auch nochmal eine Verschiebung gibt zwischen Dorf und Stadt mhm. oder Land und Stadt. Ne, dass du da ähm, ja dass das in der, und, und dann glaube ich tatsächlich dann glaube ich auch dass es noch mal so eine so eine so eine Verschiebung gibt zwischen was so Bildungsstandards angeht ja das kann auch sein und ich habe halt wirklich das Gefühl dass so alle diese super woken äh, Menschen Akademiker dass sie da gehört es zum guten Ton hm dass du mal in Therapie warst oder gerade bist so also ist mein, mein Empfinden aber um nee aber woke. ich also ich finde das genau ich finde das aber ich, ich finde das dumm also ich, ja. ich muss gerne sagen ja so so dieses also vor allem weil man ja dann auch sagen muss, dass diese Menschen die sich ihren Therapeuten suchen, obwohl sie vielleicht gar kein wirkliches Problem haben, am Ende dann Platz klauen von Leuten, die wirklich ein Problem haben. Und wir wissen ja, dass es gerade bei, bei psychologischer Betreuung einfach mega Engpässe gibt. Ja, auf ja, Also dass Fall. Viele, viele Menschen ein halbes Jahr oder länger warten müssen auf, yep. dem, auf, auf dem Therapeuten. Das kann nicht sein. Also gerade in so Akutsituationen, die ja. manchmal einfach auftreten. Ja. Und dann muss ich aber auch sagen, dass das war gerade der Gedanke, kam ja, als du das gesagt hast, im Vergleich zu Amerika, wo es irgendwie auch halt zum, zum guten Ton mittlerweile gehört, dass man einen Therapeuten hat, ja. dass ich mich manchmal frage, gerade auch bei diesem boomenden ähm, Coaching-Markt so für, für Lebenshilfe und, mhm. und ja. da, da frage ich mich manchmal, was, was ist, läuft in dieser Gesellschaft verkehrt, dass diese Menschen alle so normale Vorgänge nicht mehr auf die reihe kriegen das stimmt also was 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 passiert ich hatte mal eine bekannte mit der habe ich gearbeitet und die hat wurde verlassen von ihrem freund mhm. ähm, ganz unspektakulärer vorgang kein die haben nicht zusammen gelebt die hatten keine kinder miteinander die haben die, sie wurde auch nicht betrogen oder irgendetwas, sie haben sich einfach auseinander gelebt oder er hat sich ihn liebt er hat sich getrennt so. und sie ist damit nicht klargekommen und sie brauchte dann psychologische Hilfe. Mhm. Das unterm Strich, okay, ja, das kann schon sein, dass sowas mal vorkommt und ich habe das dann aber immer öfter gehört und dachte mir dann, okay Mädels, was ist mit euch nicht in Ordnung? Ja. Das ist eine Trennung und das tut weh, da muss jeder mal durch, aber warum kriegt ihr dann euer Leben nicht mehr in den Griff? Also, ich habe das Gefühl, irgendwas ist uns abhanden gekommen. Ja. Es muss ja irgendwas sein. Warum, warum verlieren die Leute? Äh, warum haben die Leute nicht mehr aus sich selbst heraus die Kraft, mit, mit irgendwelchen ne. Strugglen zurechtzukommen? Und damit meine ich, um Gottes Willen, bevor hier der Shitstorm losgeht, keine Depressionen, ne. keine Essstörungen, keine Schizophrenien, ja. keine schweren Schicksalsschläge, ja, aber mal Butter bei die Fische, ja, also eine Trennung, sorry. Ähm, Gehört halt zum Leben dazu, gehört halt irgendwie dazu, also... Und ich muss auch
1: sagen, sie formt einen auch nochmal. Also, das ich war bei, so bei mir definitiv ja. der Fall und ich bin echt froh, ähm... Dass eine Trennung sowas noch tut. <lacht> so wieder, also wir sind alle froh. Ich ja? wusste, ich wusste genau jetzt, dass da was
0: kommt. Ah. Nee, äh, von daher. Äh das, wir sind alle sehr froh, dass dieser Kelch an dir vorübergegangen ist. Unglaublich. Wie es meine Großmutter sagen würde?
1: <lacht> Unglaublich.
0: Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte nur auf mein äh, Schmetterlingsdasein jetzt äh, eingehen. Aber gut. Okay, aber äh, wie, was, was wenn ich dein Psychiater wäre. Worüber würden wir denn dann reden? Ähm, definitiv auch über meine Familie. Ich glaube,
1: das wäre Thema Nummer <lacht> eins. Vor allem eben halt nicht, nicht nur die jetzige, sondern auch Ahnen, glaube ich. Also ich bin ja da schon so ein bisschen anders. Ich glaube auch, dass dadurch, dass ich ich will gar nicht näher. Nein, wir gehen nicht näher. <lacht> Familie. Und damit irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen Kindheit. Da, ich bin ja auch im Internat aufgewachsen und das ist schon nochmal, einfach nur ein paar Fragen, um die zu klären. Hm. Das wäre gar nicht so ein Ding, so, oh Gott, du hast ein Problem, sondern eher, hey,
0: naja. ist das so? Aber also, das muss ich aus meiner therapeutenerfahrung heraus auch einfach sagen, dass ein guter therapeut, selbst wenn das nicht dein erste deine erste therapie ist, beginnt eigentlich damit. Ach echt? Ja, die beginnt die ersten Zwei, drei, vier Sitzungen, da geht es eigentlich um deine Kindheit, um deine Be die Beziehung zu deinen engsten Angehörigen, um deine Familie, deren Beziehung untereinander, weil ja der Therapeut erstmal abklopfen muss, wie, wie du verortet bist. Ja. Ja, also. Ähm, Spannend. Also, da hätte ich viel ich... zu erzählen. <lacht> ja, gut, dann erstmal dir vielleicht die ersten 14 Sitzungen. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, da, da bin ich dann immer ganz schnell, weil ich schnell hinter mir haben möchte. Hm. Ja gut, da ist ja dann der, der geübte der geübte Therapeut-Zuhörer, der weiß ja dann, wie er die Fragen stellt und hört dann, glaube ich, auch so Nuancen. Also ich hatte das Gefühl, ähm, ich habe das ganz krass gemerkt, den Unterschied von äh, Therapie 2 zu 3, da habe ich gewechselt. Mhm. Und ich war auch sehr unzufrieden damals mit dem einen Therapeuten und die ich danach hatte, war wirklich sehr... Äh, ich habe auch einfach so, ne? Sie hat eine Frage gestellt, ich habe die beantwortet und dann kam so eine Nachfrage, die mich am Ende dann so an Punkte gebracht haben, wo ich irgendwie gemerkt habe, okay, ich bin da total easy drüber hinweggegangen, mhm. aber so easy war das gar nicht. Crazy. Ähm, ja, das ist schon verrückt. Ja. Wir haben halt ihr Handwerk gelernt, ne? <lacht> ist
1: halt, ich finde auch oh. einer, ehrlich gesagt, einer der wichtigsten Jobs. Ich weiß, da werde oh. ich jetzt bestimmt ein bisschen. Stress bekommen von ein, von dem einen oder anderen, aber ich finde, das sind schon sehr wichtige Jobs.
0: Ähm ich glaube, also ich glaube, es wird halt immer wichtiger, vor allem in so einer Gesellschaft, die anscheinend verlernt, auf ihr eigenes Seelenheil aufzupassen. Ja, ja, ja. Ach, war das aber wieder ein schöner schmalziger Satz. Aber ja, wirklich schön. Und <lacht> schmalzig. <lacht> Gut, äh, das waren meine flotten Nummern. <lacht> ah, wunderbar. Sag mal, ich habe noch mal so eine, ich habe noch eine Frage mitgebracht. Okay. Würdest du Lieber nie wieder ein Foto machen oder jeden Tag eines von dir. Also Uff. lieber nie wieder also warte oder warte jeden Tag musst du, selbst wenn du scheiße aussiehst.
1: Achso, geht es nur um Selfies oder generell Fotos machen?
0: Nee, nur um, um Bilder von dir. Oh, da bin ich aber mega
1: zwiegespalten. Weißt du wieso? Nee, aber wir würden es <lacht> bestimmt alle
0: wissen, gerne. Also, also ich und die Fiesis.
1: Ähm, es wäre bestimmt super spannend am Ende, wenn ich super alt bin, so diese Bilder von jedem Tag zu sehen. Weißt du, wie so ein Film. Oder mhm. Das fände ich schon schön. Aber gleichzeitig, oh, ich, müsst, ich muss mich nicht immer sehen. Ich muss nicht immer ein Foto von...
0: weißt du? <lacht> aber wenn, halt, wenn du halt nie wieder ein Foto... Ich, also ich glaube schon, dass man Dinge vergisst. Ja, na klar. Und wenn man nie wieder also ich bin jetzt keiner, der ständig Fotos macht, aber, macht, aber wenn du nie wieder irgendwas festhalten kannst, dann wäre ja, das wärst du auch schon. schon auch...
1: Ja, da hast du recht. Da, da also ich würde
0: ich würde lieber jeden Tag ein Foto von aber mir nur, machen. Aber nur, wenn die Bedingung ist, dass ich nicht immer eins machen muss. Doch. Oh. Es geht nur entweder oder. Du, entweder nie wieder <lacht> eines oder jeden Tag eins. Oh Mann! Na gut, okay, aber du hast recht. Irgendwann
1: <lacht> kommt dann halt was, wo ich sage, okay, ich brauche ein Bild und dann kann ich es nicht machen und dann werde ich für den Rest meines Lebens... Der Loser sein. Okay, ich nehme auch Variante 2. Hm. <lacht> uh, okay, warte, warte. Dazu, ja? Dann will ich aber auch eine Gegenfrage stellen. Okay. Stell dir vor, also es ist jetzt absolut aus dem Kontext, <lacht> ob du, äh, stell dir vor, du könntest entweder für den Rest deines Lebens nur noch Musik hören oder nur noch Filme anschauen. Was würdest du wählen? Das ist easy, oh. oder? Nee. Für mich war das super easy.
0: Das glaube ich, dass das ist für dich... Du nimmst Musik, oder? Ja, auf jeden Fall. Nur noch Musik oder nur noch Filme? Äh, ich bin ja schon sehr... Aber also das sind dann ja nur... Für Filme sind bestimmt noch Serien, oder? Ja, ja, alles so Aber Theater und Kino? Ja, Kino sind Filme, aber Theater wahrscheinlich nicht.
1: Nö, Theater dürftest du, weil Bestand. das ist ja
0: nicht aufgenommen. Ja. Hm. Ja, wahrscheinlich würde ich dann auch, also ich würde die Musik wählen und auf Filme verzichten, aber sehr schweren Herzens. Und dann würdest du ins Theater gehen und die ganze Zeit nur meckern, oh, warum gibt es keine Filme mehr? Ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Nee, weil ich schon auch, also es gibt halt so ein, ich habe so ein paar Lieblingsfilme, die habe ich auch einfach schon so oft gesehen und mit denen verbinde ich auch so schöne Erinnerungen. Hm. Aber ich verbinde halt mit Musik auch, also ich finde, ne, wir haben ja schon in der Folge mal kurz angeschnitten. Musik ja. macht so viel mit einem. Ja. Nee, also ja, dann würde ich auch würde ich auch die Musik nehmen. Aber mir fällt die Entscheidung nicht ganz so leicht wie hier. Okay. Dir. okay. Dann, okay. Jetzt, gut, haben wir darüber auch mal gesprochen. Dann <lacht> gehen wir jetzt mal zur Runter mit der ja. Hose. <lacht> 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 uh -huh. Diese Woche möchte ich deine Plätze 1 bis 3 äh, zu deinen peinlichsten Modesünden Oh ja, da hätte ich dir noch mehr auch zählen können, definitiv. Aber gut, dass du nur noch okay.
1: drei gefragt hast. <lacht> ähm, also die Top 3 sozusagen, ne? Ja, sagen wir ja. auf Platz 3. Definitiv mhm. und ich bereue es sehr. Äh, es gab doch mal so eine Zeit, wo man sich sportlicher angezogen hat, das finde ich nicht schlimm, aber da hat man die ganze Zeit diese Schweißbänder um den Arm. <lacht> 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 ja, ich war auch eine davon.
0: Oh, geil. Nein. Schweißband, Marleen. Mm -hmm. <lacht> Schön. Du hast du mal richtig einen wegge Eric preist. <lacht> ja. Ah, oh, geil. Call on me. Oh Mann, ey, wenn ich das Lied höre, muss ich jetzt immer bestimmt da nicht denken. Ja. ja, stell dir
1: das Musikvideo mit meinem Gesicht drin vor. Ja, ja.
0: Oh, wunderbar. <lacht> mm. Schön. Okay. okay, mein Platz 3 ist, es gab, äh, das könnte allerdings ein bisschen vor deiner Zeit gewesen sein, weil ich war da wirklich äh, zwölf. Oder okay. Maximal. Ja, ich glaube, ich war. 12 oder 14, irgendwas dazwischen, ja. Jetzt bin ich gespannt. Äh, wahrscheinlich irgendwas dazwischen wäre 13. <lacht> <lacht> Sehr clever. Oder da 12 gab so Gemusterte ja, Hosen, bunt gemusterte Hosen mit so Rautenmustern. Also nicht so, also nicht die vier, also viereckig gedreht so Rautenmuster und die war so beige, blau, orange gemustert. Oh mein Gott! Dazu hatte ich passend ein Crab, äh, ein Crab sag schon ein, ein blaues Crop Top und äh, mit Spaghetti Trägern und das wiederum war aber aus so einem Krinkelstoff. Das ist so dieser, ne, der so ein bisschen wie ganz viel Falten hat. Ja, ja, ja so, Und ich, davon ja. gibt es auch noch ein äh, Foto. Oh, mein Gott, das würde ich gerne sehen. Als ich äh, mal einen Ausflug mit meinen Eltern in den Filmpark Babelsberg gemacht habe. Ja, und <lacht> immer wenn ich das sehe, denke ich mir so: Oh, mein Gott. <lacht> Das war mein. Ganz grinschiges Gefühl, ja, ja. Kommt da in mir hoch. Ja.
1: Oh, aber jetzt, wo du es gesagt hast, Spaghetti-Träger-Tops waren ja mega in, als ich so 8, oh, 9 ja. war. Da hm. gab es das ja nur noch im Sommer. Genau,
0: da war ich so, war ich so 12, 13, habe ich ganz wenig gehabt. Mochte ja. ich, mocht ich noch nie. Dieses, äh, also vor allem, weil die immer eng waren. Also ich trage jetzt, ich trage ab und an mal so. Ähm, Trägerhemdchen, aber die sind eben nicht, nicht eng ja. anliegend, das mag ich einfach nicht, das gefällt mir nicht, aber ja, muss, ja. Mu muss jeder selber wissen.
1: Richtig, stimmt. Ja, okay, okay spannend. Platz 2. Äh, Platz 2, äh, oh Gott, ich traue es mich gar nicht auszusprechen. <lacht> ähm, kennst du noch diese, oh Gott, <lacht> diese Pali-Tücher? Diese oh, ja. <lacht> Ja, ich hatte auch halt, ah. da, Aber das war, das ist schlimmer, weil, weil das war halt schon noch in der neunten Klasse, ne? Da mhm. hatte ich, oh Gott, wieso?
0: Geil. Ja. Ja. Ja, ja. das war ja schon noch so ein bisschen so eine politische Überzeugung. Ja, auch, ist, ne? Ja. Ich hatte auch mal so eine, so ein bisschen so eine ange, ange, also so aus der, in der meiner Crunch-Zeit, so eine bisschen so eine Gothic-Phase. Mhm. Aber, ähm, die bereuen, also nicht, nicht so krass, also ich hatte nicht so krasse Kleider und sowas an, deswegen ist da jetzt nichts, was ich bereuen müsste. Aber okay. mein Platz 2, da war ich so 19, 20, da gab es mal eine Zeit, da waren Baggies auch für Frauen in. <lacht> ja. Und die waren aber dann unten eng an den, an den Waden mhm. und oben einfach richtig weit. Ja. <lacht> und die habe ich eine Zeit lang getragen. Es sah aus, als hätte ich einfach ein fettes Paket Windeln da noch drin. Das, das hatte ich auf meinem Platz 1. Oh, echt? Das ja. ist dein Platz 1? Auf jeden Fall. Das, das hatte ich auch, als ich äh, 19 war. Ja, definitiv. Ja gut, dann war ich so 22. Und dann eräppte das, aber das waren oh. so... Ach, oh, Wie hieß es, nicht Navuko? Wie hieß, wie hieß diese Firma, die war da irgendwie ganz...
1: Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass, oh, naja. dass, dass ich selbst Jahre später dann von meiner Mama mir anhören durfte, dass das ja gar nicht ging und ich nur
0: so, was? Ja. ja, meine Mutter hat auch immer gesagt so, ah ja, das sieht immer ein bisschen aus, als hättest du eingekackt. Ja. <lacht> damit, ist man, damit ist man rumgelaufen und hat sich sexy gefühlt. Ja, oder? Ja. Krass. Oh Gott. Oh, nein. Mega
1: krasser Ja,
0: ja gut, ah. dann musst du jetzt noch deinen Platz 1. Mein, mein Platz 1 tatsächlich, ist tatsächlich was mit Haaren. Oh, okay. Ich finde, die gehören ja irgendwie auch zur Mode. Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, damals nach dem Abi, bevor ich zum Studieren gegangen bin, äh, für eine Bekannte von mir, die Meisterin äh, werden wollte, heute ist, äh, Modell gemacht. Mhm. Und die hat mir verpasst, und so bin ich dann, das musste, also so bin ich vom Dorf in die Großstadt gekommen und heute muss ich darüber so lachen, über dieses Klischee. Ich hatte drei Farben im Haar und zwar unten braun, oben drüber blond und dazu zwischendrin aber noch so blau gefärbte Strähnen und dann so verschiedene... Stuf, also es Stufen geschnitten, auf der einen Seite lang, auf der anderen Seite kurz. Es war ganz schrecklich. Ich habe mich auch maximal unwohl gefühlt, ja. Und ich war so, ich glaube, ich war einfach so dieses wandelnde Dorf-Klischee, als ich dann in der ersten Vorlesung saß, ja. Ähm, oh, so schön. Ich habe mir, hab mir die dann richtig kurz schneiden lassen und... Ähm, einfach nur komplett braun färben. Aber das ist auch... Da gibt es, glaube ich, auch noch ein paar verwirrte Bilder von, euch auch immer denke so, es, es, tut, es tut weh. Weißt du, wenn man sich das dann so anguckt, dann denkt man so,
1: äh, warum? Warum?
0: Oh, das hatte ich aber bei... Das habe ich ganz
1: oft bei Schulfotos, weil irgendwie... Meine Mutter immer eine Woche davor dachte, nee, wir müssen noch zum Friseur. Wir müssen noch gucken, was die Frisur sitzt. Und komischerweise hatte ich dann entweder einen super kurzen, hässlichen Pony oder die Stufen waren einfach mal sowas von überhaupt nicht passend zu meiner Gesichtsform. Ich habe mich so schrecklich jedes Mal gefühlt und dachte, oh Gott, ich bin so ein Loser. Kennst du, kennst, kennst du noch den Film 30 über Nacht?
0: Ja, ein bisschen. Ja.
1: Die machen Da, da gibt es so eine Szene, da machen sie auch Schulfotos und die Loser sind doch egal, wie in welchem, jedem Film aus Hollywood irgendwie dann so mit, mit der Zahnspange oder halt der Pony mhm. so.
0: Ey, ja. ich habe mich immer so gefühlt irgendwie. Ich dachte mir, oh
1: Gott, <lacht> was bin so
0: ich. Ich habe tatsächlich, ähm, jetzt werden vielleicht viele lachen, weil ich ja vorhin schon erwähnt habe, dass ich aus dem Erzgebirge komme. <lacht> äh, ich habe in der Grundschule Klöppelunterricht gehabt. <lacht> Ja, also auf dem Dorf hat man noch Klöppelunterricht gehabt und also ich <lacht> <lacht> habe dann so kleine Sterne und Deckchen geklöppelt. <lacht> und eines Nachmittages musste ich da äh, zum, ähm, zum Klöppelunterricht mit meinem Klöppelsack. Oh, und äh, ich hatte, mein Pony war rausgewachsen und ich dachte mir, okay, beim Klöppeln hast du halt, musst du ja was sehen und habe mir den Pony selbst geschnitten und der war schief und dann habe ich ihn nochmal nachgeschnitten und das Ganze habe ich so lange gemacht, bis ich wirklich nur noch so anderthalb Zentimeter oben stehen hatte, so Fransen. Oh Gott. Und ähm, so musste ich dann eine Weile rumlaufen. Da habe ich mich auch sehr geschämt. Ja, ja. Ich glaube, so einen kurzen Pony hattest du nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Anderthalb Zentimeter sind echt nix. Ah, vor allem sagst du kurzes Pony oder kurzen Pony?
1: Kurzen, tatsächlich. ist immer, immer die Frage, ob man,
0: ob man, ob das das Pony oder der. Ich glaube immer, bei das Pony muss ich halt immer an das Pferd denken. Nee, glaub? ich
1: sag kurzen Pony. Aber das ist, glaube ich, ich. auch. Ich ja. habe auch
0: kurzen Pony gesagt. Ja, gut. Dann das ist dann aber das von das der. Ja, egal. Okay. Okay.
1: Ja, ist ja egal,
0: ne? Weißt du, was ich seit neuestem mache?
1: <lacht> Nein. <No>, aerobic.
0: <lacht> Eric Price. Wenn du mir deine
1: Schweißbänder leihst, dann kann ich richtig hey, abhocken. Wenn es das bei der Reface-App irgendwann gibt, ja? Yeah? That's my dann, turn.
0: <lacht> ja. Ähm, nee, ich sammle diese. Ich, Auto. Thema Auto. Mhm. Ja. Thema Aufkleber auf Autos. Oh nein. Also, das eine sind ja diese, na, äh, Emily, Marco und Sabine fahren mit. Ja, aber wohl, dann, ja. Mhm. Und äh, dann gibt es ja aber auch noch so diese Sprüche. Mhm die sich manche da so drauf äh, kleben und und das sammle ich seit neuestem. Und äh, ich habe mittlerweile schon so ein paar, äh, ich habe schon so eine kleine Galerie, die muss ich bald äh, muss, muss ich bald mal präsentieren. Oh ja, mach das bei, bei Instagram. Hm. Oh, ich bin gespannt. Ja, das ist wunderbar. Also manche sind wirklich kreativ in ihre, in, in, dieser, in dieser schrecklich dummen äh, Idee, die sie da ausleben, aber ich denke mir auch so bei 98 bis
1: 100 Prozent der Fälle.
0: Warum? Warum? Ja. Also ich habe noch nie, ich habe noch nie einen Aufkleber gesehen, wo ich dachte, yay. Und weißt du, was richtig witzig ist, wo wir bei Autoaufklebern? Meine Eltern haben mir erzählt, bei ihnen im Dorf äh, macht ein äh, Swingerclub auf. Da war natürlich die Dorfgemeinschaft total not amused. Und rausbekommen hat man das, weil also das Haus wurde gekauft von einem Ortsfremden. Ja. Und dann standen immer Autos mit äh, zwielichtig anrüchigen Aufklebern. Vor, vor dem Haus. Und dann haben einfach mal besorgte Bürger angerufen im, äh, im Bauamt und wurden darüber informiert, dass da jetzt ein Swingerclub entsteht. <lacht> Mit Pool und äh, was, was haben sie noch und Folterkammer. Da gab es sogar gab es tatsächlich sogar einen kleinen Bericht in der Tageszeitung darüber. 50 Shades of Books Hude. <lacht> ja, genau. 50 <lacht> Shades of Erzgebirge. Oder so. Ah, schön. Ah, ja. ja, wunderbar. Lass uns den Sack zumachen. Ja. <lacht> <Yep.
1: lacht> yep. Wo wir gerade beim
0: Swing Club sind. Ja, ich, ich sollte eh, ich sollte meine Stimme schonen. <lacht> du solltest deine Stimme schonen und dich ausschlafen. Ja. Und ähm, ich habe zum Abschluss noch ein leckeres Stück Fleisch. Oh, yeah. Ich bin gespannt. Und ich muss gestehen, ich habe mich diese Woche durch, meinen, äh, durch den Film von Enola Holmes ein wenig inspirieren lassen. Oh,
1: jetzt, okay.
0: Ich kannte den Schauspieler schon, aber damals als Superman fand ich ihn, mhm. aber mhm. als Sherlock Holmes ist er richtig heiß. Echt? Und zwar Henry äh, Cavill. Seville. Ich weiß gar nicht genau, wie man den ausspricht. Kennst du den?
1: Ja, ich muss da immer an The Witcher... Ist es The Witcher? Nee. Es gibt irgendeine Serie auch auf, doch, äh, auf Netflix. Schon. Da ist er doch hier so, so eine Art... Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Er hat so blondes Haar und ich dachte mir so ich Ja, ich glaube, das,
0: glaub, das ist der auch. Ja.
1: Ja, Crazy. Hätte ich nicht also gedacht. Also mit
0: den blonden Haaren nicht ganz so meins. Jetzt muss ich... ich muss, ja, es ist er ja tatsächlich. Also mit den blonden Haaren nicht ganz so meins. Aber mit, mit dunklen Haaren, oh Gott, unglaublich. Echt? Ich hätte ich oh. nie gedacht. Und vor allem diese Arme, diese ja. Muskeln. Oh. Mm.
1: Ach, okay, da geht dann gleich das Kopfkino oh. an.
0: Ja. Ach, oh, schön. So, ich gehe ja jetzt gleich ins Bett. Vielleicht wow. gucke noch ein Stück Enola Holmes. obwohl nee, das ist echt schon eher so ein, so, ich wollte sagen, ein Kinderfilm. Der ist auch ab zwölf, glaube ich. Ah, okay. Ja. ja. Lustig. Naja, genau, das ist mein leckeres Stück Fleisch der Woche. Das ist schön. Der ist wirklich schöner. <lacht> Ach, so, Sehr ihr gut. Lieben, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart, ihr okay. kleinen Fiesis. Und wir sagen Tschüss. <lacht> oder? Ciao, Ciao.